0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Daniel de Jong, welkom. Dank je. Geen familie?
1: Geen familie, nee. Mijn achternaam speel je met een hader achter nog.
0: Ja, dat is een beetje de chique tak, de denk chique ik. De chique
1: tak, laten we het daarop houden.
0: Ja, we zien elkaar ook voor het eerst. Uh -huh. Gelukkig wel in een studio met alle maatregelen van dien natuurlijk. Mm -hmm. Maar wel live bij elkaar, dat praat wel zo makkelijk. Ja. Jij schrijft al sinds twee jaar voor Follow the Money... over een onderwerp waar nog nooit een journalist in Nederland over heeft geschreven. Terwijl het instituut, waar je over schrijft, al ja. 60 jaar in Nederland zit.
1: Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, er is eigenlijk wel degelijk over geschreven. Uh, de club waar het over gaat, die maakt het spannend, merk ik. Uh, die is wel degelijk af en toe in het nieuws. Maar nooit op een kritische manier, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want ik heb dit van jou, dat je zei, ja, er is nooit over geschreven.
1: Nou ja, dan was ik vergeten te preciseren dat er wel degelijk over geschreven was. Maar nooit, kritisch. Niet, maar nooit echt, nee, nooit echt kritisch. Ja, dat is het, dat is het vooral. Ik, ik denk dat ik de eerste ben die dat wel is gaan doen.
0: En waarom is er nooit kritisch over geschreven? Want er was nooit wat aan de hand.
1: N nou ja, dat weet ik Ik zeg niet. Ik, ik, uh, ja, ik weet het niet. Het is nooit op het op, op pad van, van kritische journalisten gekomen, vermoed ik. Of ze hebben er geen tijd voor gehad. Of het, uh, ja, het durf ik niet te zeggen. En hoe is het op jouw pad gekomen? Hoe is het op mijn pad gekomen? Uh, ik werk samen met een uh, platform. Dat heet uh, Platform Authentieke Journalistiek. Dat is een uh, clubje journalisten. Uh, Wel
0: bekend bij Follow the Money. Ja, die... doen uh, onder andere ja. de
1: Shell Papers. Waar ik overigens ook uh, aan meewerk. En... Die waren altijd al een keer van plan om deze club te gaan onderzoeken. En, maar eigenlijk is het daarna op mijn bordje terechtgekomen. En uh, ja, ben ik het gaan doen. Dus, uh, ja. Maar was je daar blij mee? Was ik daar blij mee. Op uh, mijn bordje, dat klinkt dan een nou, beetje... Nou ja, dat klinkt misschien wat iets te negatief. Maar uh, nee, het was een mooie uitdaging, laat ik het zo zeggen. Ja, ah. nee, ik had, er, ik had er wel zin in. Ja.
0: Oké. Okay,
1: er, en... er, er viel zonder meer wat over te schrijven. Dat had ik gelijk wel door. Ja. Want over welke club hebben we het? We hebben het over de American Chamber of Commerce. Afgekort MCHAM.
0: De Amerikaanse Kamer van Koophandel.
1: Ja, dat, dat is hoe, hoe je het letterlijk zou vertalen inderdaad. Maar de naam is een beetje misleidend. In die zin dat er in Nederland eigenlijk maar één Kamer van Koophandel is. En dat is de Kamer van Koophandel. Dit is een Kamer van Koophandel in de Anglo-Saxische term des woord. Het is eigenlijk gewoon een vereniging waar bedrijven zich vrijwillig bij aansluiten... Uh, om gebruik te maken van het netwerk... en de, en de, en de overkoepelende belangenbehartiging. Zo moet je dat een beetje zien. Dus uh, waar je bij de echte Kamer van Koophandel Nederland... je verplicht moet inschrijven hè, om een onderneming te starten... is dat hier niet het geval. En AmCham, en dat is dus... Um, die vertegenwoordigen een, een goed deel van het Amerikaanse bedrijfsleven. Het is een ledenorganisatie. Er zijn ongeveer, ja, ik weet niet het precieze aantal... maar ergens tussen de 350 en 400 leden hebben ze. Waarvan de helft Amerikaans, de andere is overigens gewoon Nederlands zolang je maar transatlantische betrekkingen hebt... dan kan je lid worden in feite.
0: Maar als bedrijf of ook als privépersoon?
1: Volgens mij zou het ook kunnen als privépersoon... maar ik denk dat die op één hand te tellen zijn eigenlijk. Uh, maar het, het ledenbestand is best wel breed. Als je kijkt, het zijn niet alleen bedrijven... het zijn advocatenkantoren... het zijn uh, banken zitten ertussen... Uh, de Big Four zitten ertussen... Hè, de, de accountantsfirma's. En, en nog allerlei andere partijen ook. Nederlandse gemeenten zijn lid. Uh, volgens mij zit het Mauritshuis ertussen... Ik heb het allemaal een keertje in kaart proberen te brengen. En uh, nou, het is een bondgezelschap. Ja. Maar uh, MCM is eigenlijk gewoon de grootste lobbyclub. Amerikaanse lobbyclub ter wereld. Zo zou je het wel kunnen noemen. MCM Nederland, dat staat niet op zichzelf. Er zijn wereldwijd volgens mij op dit moment 118 MCM's. En die vallen allemaal weer onder de U.S. Chamber of Commerce in Washington. Dat is weer de grootste lobbyorganisatie in de Verenigde Staten. Dus in Nederland is dit ook echt een van de meest prominente lobbyclubs. Dat. Uh, dat kunnen we wel zeggen, ja. En waar lobbyen zij voor? Uh, een goed vestigingsklimaat, in, in, heel kort gezegd. Een beetje het hoofddoel is zoveel mogelijk... Amerikaanse multinationals naar Nederland lokken of, of krijgen. Met het liefst ho regionale hoofdkantoren van grote multinationals. Het beste middel daarvoor in feite is een goed fiscaal vestigingsklimaat. Dat is waar, waar zij voor pleiten. En je zegt lokken, want is hmm, het, nou ja, lokken, ja. komen ze niet uit zichzelf? Uh, nou ja, Nederland is de afgelopen jaren al heel lang eigenlijk al uh, verwikkeld natuurlijk in een soort fiscale strijd met andere Europese landen. En dan moet je denken aan Ierland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, maar ook Zwitserland, buiten de EU, maar toch. Die, uh, die eigenlijk hetzelfde doel nastreven. Dat is zoveel mogelijk multinationals naar zich, uh, naar zich toe proberen te, te halen. En overigens in die landen zitten ook MCM's. Dus... Dus dat wordt daar ook gedaan Dat wordt dan. daar ook gedaan, ja. Dus een van de dingen waar ik wel achter ben gekomen... is dat m in feite fungeert als een soort katalysator... in een fiscale red race naar de bodem. Uh, want wat ze eigenlijk zeggen steeds tegen de regering... van uh, ze, ze, hebben dan een soort, ze hebben allemaal wensen of eisen, kan je, zo, zo, kan je het wel, zo kan je het wel stellen. Uh, die presenteren ze ieder jaar in zogenaamde priority points. Dat wordt dan overhandigd op uh, Kasteel de, de Wittenburg in Wassenaar... aan een staatssecretaris of een, uh, of een minister... Dat is echt een soort wensenlijstje van een pagina of acht. Van dit, dit moet er in Nederland gebeuren om fiscaal, om, uh, ja, fiscaal aantrekkelijk te blijven. Um, maar dat doen waarschijnlijk die, die MCM's in Luxemburg en Ierland. En, uh, en andere landen ook. Dat is eigenlijk wat. Uh... Waar zij zich mee bezighouden.
0: Ja, ja, en zo heb jij ook jouw uh, eerste reeks artikelen opgebouwd. De eerste reeks ben je al twee jaar geleden begonnen. Ja. En uh, de tweede reeks, het eerste stuk daarvan, is uh, net gepubliceerd. Ja. Maar even over de afgelopen jaren. Eerst heb je gewoon neergezet van wat doet Mcham? Ja. En jij zegt het is een race to the bottom. En ze lobbyen, ze willen zoveel ben, mogelijk. Ik klap een beetje
1: op de zaken vooruit inderdaad. Uh, het, is, het is denk ik wel goed om even te kijken hoe ze in elkaar zitten. Mcham werkt aan de hand van comité's. Een belangrijk comité is het Belastingcomité, het tax Committee. Andere comités zijn bijvoorbeeld het Pharmaceutical Committee. Overigens recent hernoemd naar het Health Committee. Uh, en ze hebben nog een aantal andere comité's. Maar de meeste mensen die bij MCM betrokken zijn, dat zijn er een heleboel... Die, die werken daar vrijwillig. Die en die mensen uit die comités die komen vier keer per jaar samen of zo, los van alle feestjes en, en netwerkevenementen. die MCM het hele jaar door organiseert, als corona dat toestaat.
0: Maar die vrijwilligers, die, die werken allemaal bij bedrijven, ja. bij die multinationals. Ja, precies.
1: Ja, die, en die dus weer lid zijn van MCM, zo moet je het zien. Ja,
0: ja. maar dat zijn dus ook die gemeentes en.
1: Nou, nee, die, die zitten niet in de, die zijn weliswaar lid, maar die zijn eigenlijk alleen maar lid om gebruik te maken van het netwerk dat dat MCM heeft. Dus op zo'n op van die feestjes die zij dan organiseren. Daar komen allerlei, nou ja, misschien corporate executives op af. En dan is het gewoon handig voor ambtenaren om daar ook naartoe te gaan. Om, uh, nou ja, om in, in gesprek te raken eigenlijk met die, uh, met die Amerikaanse multinationals. Ja.
0: Uh, ja, je was gebleven bij die comité's.
1: Ja, dus dat uh, tax dat, dat is wel denk ik echt het belangrijkste comité dat ze hebben. Er zitten op dit moment uh, volgens mij 41 belastingexperts in. En ja, die komen eigenlijk vier keer per jaar samen... Om te vergaderen over, het, uh, over fiscaal beleid in Nederland. Alle, alle wetten die betrekking hebben op uh, bedrijfsleven... op fiscaal gebied, daar, daar willen zij iets mee. Daar willen ze het liefst een vinger in de pap hebben. Het liefst zouden ze gewoon meeschrijven aan de wetten. En is dat wel eens gelukt? Nou ja, meeschrijven niet. Maar ze hebben wel degelijk uh, tal van zaken naar hun hand weten te zetten. Dat, dat zonder twijfel. Ja, en, en daar kloppen ze zich ook uh, gewoon uh, mee op de borst. Hè? Als je naar een website gaat... dan uh, je maar eens kijken bij de, de history of advocacy. Dat is gewoon een opzomming van lobby-successen.
0: Ja, ik heb daar gekeken. De ja. advocacy is dan belangenbehartiging. Ja. He, dus oftewel lobbywerk. Mm -hmm. En dan hebben ze inderdaad een hele lijst. Ja, uh, verlaging is... van een bepaalde belasting zag ik. Ik ben even kwijt welke. Maar...
1: Ja, verschillende. vennootschapsbelasting, dat is de winstbelasting. Dividendbelasting ook. Dat is al een lange tijd terug hoor. En die lijst is ook niet compleet. Maar uh, in feite laten ze daarmee zien. Dit is wat wij kunnen. Sluit je bij ons aan. He, dus het is denk ik ook best wel een beetje ongebruikelijk om dit te zien van, dat een lobbyclub dit zo laat zien, zo openlijk. Vaak... Want
0: ik wou net zeggen, nou tot zover zijn ze dus heel transparant.
1: Dus wat is het probleem? Nou ja, wat is het probleem? Wat ik ben gaan onderzoeken is wat de invloed is van MCM op fiscaal beleid in Nederland. Je bent gewoon in algemeen een zin nieuwsgierig naar hoe beleid tot stand komt. En daarom ben ik gaan wobben. Dat is wet Openbaar Bestuur. Dat dus dat je interne documenten aanvraagt bij ministeries en, uh, en gemeentes. Nou, en, ja, en waar zocht je toen op? Waar ik naar zocht. Ja,
0: nou, waar zocht je op? Want dat, dat luistert nog heel nauw. Nou, hè, bij dat luistert heel
1: nauw. Maar ik heb, ik heb eigenlijk gewoon alles opgevraagd met betrekking tot MGM. <laughs> oh, over de, gewoon over de over alles? De jaar. Ja, en dan, dan krijg je veel. En dan krijg je ook heel veel over heel veel verschillende onderwerpen. Dus het was een, het was een enorme puzzel eigenlijk.
0: Maar je kreeg dus pakketten met papier nou, ja, thuis? Ja, pakketten.
1: Uh, ik, heb of allemaal, ik heb het allemaal digitaal gekregen ik heb er lang op moeten wachten dat is ook de reden dat ik nu pas in staat ben om uh, met de tweede, tweede reeks van de serie te komen in feite maar ja, dan, dat, ja zeker dan, dan uh, krijg je stapels, pa, stapels digitaal papier zeker ja
0: maar nu, je hebt die eerste reeks dus al lang geschreven mm -hmm. maar toen je eraan begon ja. had je enig idee waar je aan begon
1: mm, nou ik wist wel, ik, ik wist wel dat het een flinke kluis zou worden maar ik had niet kunnen bevoeren dat ik er nu nog mee bezig zou zijn dat, dat dan ook weer niet nee uh, ik ben eigenlijk gewoon begonnen om die hele website uh, door te nemen. Dus alle nieuwsberichten van de afgelopen tien jaar. Uh, alle evenementen die zij organiseren. En, en, en de, de mensen die daarop afkomen heb ik in kaart proberen te brengen. Om zo goed mogelijk beeld te krijgen van wie is nou allemaal betrokken bij MCM. En wiens belangen worden nou eigenlijk behartigd. En ook wat, wat voor staatssecretarissen en, en ministers kwamen er op dat soort feestjes af. Dat is toch ook wel interessant om te zien. Dus, um,
0: en daarbij richten je je dan specifiek op fiscaal beleid, zoals je zei.
1: Ja, ja. Want uh, anders
0: zou het echt veel te breed zijn geworden.
1: Nou ja, 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 eigenlijk wel. Voornamelijk fiscaal beleid. Dat is wel de hoofdzakelijk waar hun lobby om draait. Ze hebben ook bijvoorbeeld een legal committee. Dat gaat dan over niet-fiscale zaken. En dan moet je denken aan... Nou ja, hoe dingen geregeld zijn hier voor expats of zo. Of uh, dat ze dan bijvoorbeeld zoiets willen als pre-clearance op Schiphol voor zakenreizigers die dan naar de Verenigde Staten vliegen. Dat die dan bijvoorbeeld hier al gecheckt zijn en dat ze dan zo door kunnen lopen in, in uh, weet ik veel New York of zo. Weet je, dat, dat soort dingen. Dat proberen ze ook te regelen.
0: Oh ja, want ik zag ook dat ze hebben geregeld dat uh, rijbewijzen van expats direct worden omgezet naar Nederlandse rijbewijzen. Ja,
1: ja, dat, volgens mij is dat heel lang geleden. Maar tegen dat soort dingen bemoeien ze zich dus ook aan. Ja. Dus ja, alles en, om het zo makkelijk mogelijk ja, te maken. Ja, alles om het zo makkelijk mogelijk te maken. En, en die expats, dat, dat, die werken voor hun, hun leden. Zo, zo uh, ja, dus vanuit die optiek. Dus ze proberen ze zowel voor de voor de leden zelf als voor de werknemers van die leden ja, zaken gedaan te krijgen eigenlijk. Ja.
0: ja, je zei net even, nou, wat is het probleem? Mm -hmm. Dus die invloed, of die mogelijke invloed op ja. het fiscale beleid. Want ligt daar een grens? Vind jij dat alleen? Of is er iemand anders die dat ook vindt? Of zijn er mensen in Den Haag die het gewoon prima vinden? Ja, nee, Amerika heeft goede adviezen. Laat maar komen.
1: Ja, dat is toch wel heel lang het, het credo geweest, denk ik. Misschien nog steeds wel. Het is belangrijk om te zeggen dat uh, er geen land zoveel investeert in Nederland... als, als de Verenigde Staten. En nou ja, het is algemeen bekend dat Nederland een belastingparadijs is... En, uh,
0: nou ja, dat is door de, de huidige nieuwe staatssecretaris van Rij, uh, ja. die ontkent dat. maar, ja, maar
1: iedere staatssecretaris zal dat ontkennen. Je zal geen staatssecretaris tegenkomen die zegt... Hey, we zijn een belastingparadijs, uh, dat, dat moet haast wel. Um, maar goed, dat weten de Amerikaanse multinationals, maar al te goed. Dat is ook waarom er zoveel hier zitten. En dat is ook waarom... Uh,
0: Daarom vroeg ik even naar dat woord lokken. Want ik dacht, mm -hmm. moeten ze wel gelokt worden? Want het is hier zo gunstig dat iedereen wil hier wel zitten
1: met zijn bedrijf. Ja, nou, dat, dat was eerst niet zo natuurlijk. Uh, althans, het is altijd misschien wel een beetje zo geweest. Maar het is in toename, toenemende mate zo geworden in feite mede door MCM. Door het lobbyen van MCM hè, met allerlei fiscale maatregelen die, uh, die zeer aantrekkelijk zijn om je hier te vestigen.
0: En waarom de luisteraar zich dan zorgen zou kunnen maken... is omdat die investeringen, dat klinkt heel mooi... Ja. maar een groot deel daarvan, daar, daar, dat, dat, hebben, daar verdienen dat, wij niks aan. Nee,
1: maar dat vloeit ook zo weer het land uit. En Nederland staat bekend als een doorstroomland of een doorsluisland. En Nederland faciliteert eigenlijk het, het, het doorstromen... van enorme stromen aan royalties en dividenden en rente naar, nou ja, weet ik veel, Bermuda, de Cayman-eilanden. Je kan ze allemaal opnoemen... En dat is natuurlijk zeer aantrekkelijk uh, om daar gebruik van te maken als, uh, als multinational.
0: Dus simpel gezegd, uh, er zit al 60 jaar een club in Nederland, de Mcham, een lobbyclub, ja. die uh, bedrijven lokt, uh, allemaal leuk en aardig, maar het levert veel te weinig voor ons op, want wij zijn een belastingparadijs.
1: Nou levert wel degelijk ook iets op in de zin dat er wordt absoluut werkgelegenheid gecreëerd door die Amerikaanse bedrijven. Het is altijd een beetje, het gaat ook heel vaak over substance, dat is reële economische activiteit en dat hebben ze wel degelijk. Er werken hier ongeveer iets van, ja ik weet niet, volgens mij iets van 215.000 werknemers bij Amerikaanse bedrijven. MGM overdrijft dat aantal graag. Dat, dat
0: heb jij in cijfers?
1: Nou ja, ze, 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 doen, ze, ze zeggen altijd 225.000 directe banen. Nog eens een keer 225.000 indirecte banen daarbij. Dus komen ze altijd op 450.000 banen in totaal uit. Uh, maar ik heb daar wel eens over gesproken met, een, uh, met Tom Wildhagen. Dat is een uh, hoogleraar uh, arbeidsmarkt in Tilburg. En nou ja, die, die vond dat ook een soort propaganda. Dat kan, je niet, dat kan je niet zomaar doen. Je kan niet zomaar zeggen één baan is één indirecte baan. Zo werkt het gewoon niet. Althans, niet, niet het type baan... dat uh, gecreëerd wordt door Amerikaanse multinationals, Door de meeste Amerikaanse Want Dat zijn voornamelijk kantoorbanen. Dat zijn niet zo heel veel ingenieursbanen. Die zitten er ook wel tussen. Maar dat is niet het merendeel. Dus...
0: Oké, okay, ja. Um, je hebt nu een beetje verteld hoe ze te werk gaan en waarom. Ja. En wat hun doel is. Tot zover de handel en wandel van M-Cham... Het eerste artikel was een portret. En het tweede stuk ging over de toon waarop ze uh, lobbyen eigenlijk. Hè? Dat vond ik ook wel mooi. Uh, bij MCham is het altijd 5 voor 12.
1: Ja, dat stond bovenaan het artikel. Dat is een beetje de strategie die zij toepassen. En ze, ze hebben het eigenlijk heel erg goed voor elkaar. Heel veel dingen waarvoor zij hebben gelobbyd, die hebben ze gewoon gekregen. Maar het is nooit genoeg. Ze willen altijd meer. Dus hoe zorg je er dan voor dat je hè, die, die laatste druppels uit de citroen ook nog krijgt... Dan, wat ze dan doen eigenlijk is uh, schreeuwen dat de nood aan de man is. Alsof het 5 voor 12 is. Als, als de overheid nu niet doet wat wij willen, dan ga, gaan jullie banen verloren. Want uh, onze bedrijven gaan er vandoor. Daar, daar dreigen ze altijd mee.
0: En dat zijn die lijstjes die jij eerder al noemde, die jaarlijks worden uh, aangeboden aan de regering?
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat staat daar niet in. Maar dat, wat daarin staat is eigenlijk gewoon van wat moet Nederland doen om. Nog aantrekkelijker te worden of uh, om, om, om bij te blijven in de, in de race om buitenlandse investeringen. Ja.
0: En jij noemde dat eerder een wensenlijst, maar je ja. zei ook eisenlijst. Wat, wat is nou, het? Al? Ja,
1: het maar net hoe je het wil noemen eigenlijk. Het is niet zo heel veel verschil. Want ze
0: kunnen niet echt wat eisen, nee, toch? Ze
1: kunnen niet wat eisen. Nee, het is, het is een wensenlijstje. Zo zou je ja, het kunnen noemen. En ja. wat doet de regering daarmee? Die neemt het absoluut wel serieus. Volgens mij zijn ze hier in 1995 mee begonnen. En uh, dat deed wat, wat wenkbrauwen fronzen volgens mij in Den Haag. Want uh, er was nog geen lobbyclub die het zo had aangepakt. Um, maar het, het wordt door ambtenaren absoluut serieus genomen. In de zin dat... Um, je ziet bijvoorbeeld ministers zeggen dat het een goede toets is... van wat er moet gebeuren om het vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden. Dus uh, ja, het komt niet in een later terecht, laat ik het zo zeggen. Nee.
0: Dit brengt me opeens op de vraag: hoe doen andere Kamer van Koophandels eh, CQ-lobbyclubs uit, ik zeg maar wat, China of Rusland dat dan?
1: Ja, nou ja, ik heb geen vergelijkend waar onderzoek gedaan, dus ik kan er, ik kan er geen uh, sluitend antwoord op geven. Maar ik denk dat er maar één, he, in zekere zin, die schrijven ook wel eens een brief. En die willen ook wel eens wat en die gaan ook wel eens een gesprek aan met, met deze of gene. Maar er is geen één van die, van die clubs die zozeer een lobbyclub is als MChem.
0: Even terug naar jouw onderzoek. Jij hebt dus van alles opgevraagd, zei je. En um, het werd een... Jij zei ook tegen mij, hoe ik het aan mijn vrienden uitleg... is uh, het is een puzzel van 10.000 stukjes. Mm -hmm. Van wanneer tot wanneer loopt die periode van de ja, informatie die je had?
1: 2011 hebt? tot halverwege 2019, zo'n beetje, ja.
0: Die eerste reeks heb ja. je geschreven op basis van openbare bronnen. Mm -hmm. Heb je ook mensen kunnen spreken van m
1: ja, ik, ik kan in algemene zin wel zeggen van... mensen van m willen eigenlijk gewoon niet spreken met je. Omdat ze, ze willen positieve publiciteiten. Dus ze willen, ze willen hun, hun stokpaardjes afsteken in het FD of de Telegraaf. Maar ze, willen, ze spreken ook over het journaalje. Oh echt? Dus de meeste mensen willen niet spreken. Zeg, zeg maar, alles waar ik achter mij gekomen ten aanzien van m nou, dat heb ik nou niet zozeer van hun. Of, nou ja, een, paar, een paar dingetjes, maar ja. Dat... ja wel eens off-the-record iemand... en uh, ik heb wel contact gehad met uh, de uitvoerende directeur ook... Maar veruit de meeste informatie die heb ik gewoon uit zowel openbare bronnen als, uh, als de WOP-documenten gehaald. Ja. Want daar komt meer uit? Daar komt meer uit, zeker. Daar zie je wat ze echt denken, doen, willen voor elkaar krijgen. Ja, het is wel uniek materiaal eigenlijk.
0: Ja, die eerste reeks die heb je ja. gemaakt op basis van openbare bronnen. Ja. Maar de tweede reeks die kon tot stand komen dankzij die WOP waar je net over vertelde. Ja, en en
1: die, die WOP verzoeken heb ik ook ingediend toen ik begon met de eerste reeks. En toen had ik nog een beetje de hoop en de gedachte van nou, dan zullen ze die, die resultaten wel snel komen. Dan kan ik het verwerken in de artikelen. Maar ja, je, je weet hoe het in Nederland gaat. Het duurt heel erg lang voordat die WOP verzoeken ja, in, in behandeling worden genomen. En voordat je, voordat je er wat uit krijgt. Uh, he, op, uh, ik, ik heb volgens mij bijna twee jaar moeten wachten op de bulk van het materiaal. En toen moet ik dat nog allemaal gaan doornemen. Dus uh, het heeft allemaal al lang geduurd voordat ik die tweede reeks kon schrijven. Maar nou goed, die is er nu.
0: En toen die uh, WOPs binnenkwamen, of die mm -hmm. documenten, uh, zag je toen meteen, oh, nu weet ik wel veel meer dan uh, na mijn eerste reeks die ik baseerde op
1: openbare bronnen. Ja, heel veel vermoedens werden bevestigd. Je, je, kijk, wat, wat in algemene zin opvalt bij MCM... is dat dat lobby het hele jaar doorgaat. Eh, het, het, het hele jaar door. Rain ja, or shine. Ja, rain or shine, inderdaad. Het hele jaar door, jaar in, jaar uit. Het is nooit genoeg. En dat ten aanzien van heel veel verschillende onderwerpen.
0: Maar wat staat er in die documenten? Wat, wat zie je daar?
1: Wat zie je daar? Nou ja, s, 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 uh, een hele hoop mails gericht aan... Uh, Ambtenaren van het ministerie van Financiën of Economische Zaken. Uh, notulen van uh, vergaderingen. Vergaderagenda's. Position papers. Uh, draft position papers. Uh, you name it eigenlijk. Uh, ja. en, en allerlei andere ja, mailwisselingetjes ten aanzien van, uh, van allerhande zaken eigenlijk. Je krijgt wel een, een goed beeld. Er is wat nodig in gelakt uiteraard. En uh, er zitten veel losse eindjes in. Uh, en en nou ja, er zijn uiteraard documenten geweigerd. Maar al met al krijg je wel een, een redelijk goed beeld van waar, waar die club mee bezig is. Ja.
0: En je was nog steeds op zoek naar wat is nou hun invloed op het fiscale beleid.
1: Ja, ja zeker. En uh, nou ja, dat heb ik wel gezien. Kijk... MZ boekt absoluut niet alleen maar succes hoor. Laat ik dat vooropstellen. En, en wat misschien ook goed is om te zeggen. is dat ze niks illegaals doen. Want misschien hebben mensen die indruk. maar dat, daar is helemaal geen sprake van. Uh, hé, je, je, kan, je zou kunnen zeggen dat ze vrij opdringerig zijn. misschien wel brutaal. Uh, maar ja,
0: brutaal hebben de halve wereld. Nou, dus.
1: inderdaad. En dat hebben, ze, dat hebben ze ook wel een beetje hier. Dus uh, uh, ja, sommige dingen weten ze wel degelijk naar hun hand te zetten. Dat, dat, dat is zo. Maar
0: vandaar ja. inderdaad eerder ook van mij de vraag. wat is het
1: probleem? Nou ja, is het verstandig dat je als overheid zo, zo richt op één partij met zulke specifiek belangen? Worden andere belangen van andere partijen ook uh, in overweging genomen? Dat, en ja, nou ja, dat lijkt vaak een stuk minder het geval te zijn. Voor zover ik daarover kan oordelen natuurlijk, maar uh, ja.
0: En met andere partijen bedoel je dan ten eerste bijvoorbeeld andere landen. Maar ook hele andere, dus niet bedrijven. Nou, ik bedoel maar... eigenlijk
1: meer, meer organisaties. En moet je denken aan NGO's als ook Sam NoVip Of uh, Stichting Onderzoek, Multinationale Ondernemingen. Uh, eigenlijk tal van, tal van organisaties uh, in, in Nederland. Ja, Ik bedoel, er wordt heel erg de kar getrokken van het grootbedrijf in feite. Hè. Iets minder van, uh, van, van burgers... Uh,
0: Laat staan de belangen van bijvoorbeeld de gedupeerde van de toeslagenaffaire.
1: Ja, ja daar zeg je wat. Uh, ik moet zeggen dat het me wel een beetje pijnlijk trof. Als je al die documenten zo doorneemt. En je ziet dat ze eigenlijk de deur platlopen bij Financiën. Hè, en de deur ook gewoon open staat voor ze. En ze praten ook voortdurend met de Belastingdienst als onderdeel van Financiën. En je, je zet daarna het nieuws aan. En je ziet die toeslagenouders die eigenlijk uh, nou ja, toch wel kapot zijn gemaakt door beleid uit, uit Den Haag en, en, en door de Belastingdienst, ja, dan is dat contrast best wel schrijnend. B bedrijven hebben, die hebben goede toegang tot de overheid, terwijl de kloof tussen de burger en de overheid de afgelopen twintig nou ja, jaar enorm is gegroeid natuurlijk. Hè, burgers hebben steeds meer moeite om hun recht te halen, uh, worden gezien als, uh, als klanten in feite, niet als burger. Um, als klanten en als oplichters. En als oplichters, ja, als het helemaal tegen zit, ja, ja zeker.
0: In jouw eerste artikel van de tweede reeks dat nu dus gepubliceerd is, niet nu wij praten, maar binnenkort wel. Hm. Daaruit blijkt eigenlijk hoe, hoe groot die invloed van MChem is, want ze weten ook andere organisaties te enthousiasmeren, moet ik het zo zeggen, ja, ze om te lobbyen eigenlijk.
1: Ja, nou ja ik, ik, je, je doelt op de NVA. Dat is het Netherlands for an Investment Agency. Dat is een onderdeel van economische zaken. Dat bestaat sinds 1978. Heeft als slogan rolling out the orange carpet. Okay. Uh, voor buitenlandse bedrijven. Het doel is ook buitenlandse bedrijven naar Nederland halen. Ze hebben hetzelfde doel dus? Eigenlijk hebben ze hetzelfde doel, ja. Dus uh, in dat opzicht is het eigenlijk niet vreemd... dat, dat uh, het NVA en MGM elkaar gevonden hebben... Maar wat je ziet is dat, dat NFA zich wel heel erg gedienstig opstelt voor MCM. Jarenlang zat er iemand van het NIVA in het tekstcommittee. Dat klinkt heel vreemd. Hè? Dat je dus als overheid deelneemt aan de vergaderingen van een lobbyclub. Die lobbyt bij de overheid. Ja. Daar, was, daar was ook best wat ophef over. Onder andere in de Tweede Kamer. Overigens is dat nu niet meer zo. Toen uh, afgelopen april, dus april 2021, uh, mijn WOP werd vrijgegeven. Toen, toen Economische Zaken dat deed. Toen werd het NFA ook met onmiddellijke teruggang uit dat text committee van MCM ge, gehaald. In feite,
0: heeft dat iets met elkaar te maken?
1: Ja, nou ja, er is te veel belastend materiaal erbuiten gekomen. Omdat, uh, ja, wat je in die documenten ziet, is dat, dat NFA zich wel heel erg gedienstig opstelt ten aanzien van MCM. Hè? Dat is natuurlijk een beetje. Uh, hun rol, dat ze zich. Uh, hè, het is een one-stop-shop in de Netherlands, zo noemen ze dat. Dus dat je gewoon. Je, je moet je gewoon één keer bij het NFA aanmelden en NFA die, ja, die, die. die rol te lopen voor je uit. En dan kan, dan kan je aan de slag.
0: Jij hebt nu verteld dat ze innig verstrengeld waren. En nu niet meer sinds de WOP, uh, want er is te veel gevoelige informatie naar buiten ja, gekomen. Nou ja, en wat is die informatie dan?
1: Uit WOP-documenten blijkt dat uh, het NFA zich eigenlijk. met beleid is gaan bemoeien. Hè, dus. Uh, ze rollen eigenlijk achter de, de lobby van MCM aan. Omdat het een goede manier is om bedrijven naar Nederland te lokken. Zo moet je het eigenlijk zien. Dat is heel verleidelijk om te doen. Ja, maar de, 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 er is een beetje te weinig afstand tussen die partijen. Ja. Uh, via het NVA had MCM eigenlijk een soort voet, voet tussen de deur bij economische zaken. Uh, je ziet ook ergens dat ze dan zeggen dat, dat de NFA binnen economische zaken de honneurs waarneemt voor MCM. Oh. Ja, omdat ze dan niet nog een keer de lobby die ze voeren bij financiën... dat ze dat er niet nog een keertje over hoeven te doen bij economische zaken. Dus uh, ze hebben gewoon ja, het NIVA zover gekregen om... om, om Hun ja, werk te doen eigenlijk. Ja, in zekere zin. Ja.
0: Hey, en voor het geval dat de mensen bijna afhaken... omdat ze denk ik vind het te ingewikkeld... Uh, hm. een heel actueel voorbeeld is van een bedrijf... dat hier hm. naartoe is, uh, juichend binnen is gehaald... is het datacenter in Zeewolde.
1: Ja, van, uh, van Meta. Van, uh, dat, dat is Facebook... Dat is een voorbeeld van, uh, van een bedrijf... dat het NFI hier naartoe heeft weten te halen, inderdaad. ja. Ik weet niet, Facebook is volgens mij geen... Uh, ja, volgens mij is dat wel een MCM-lid. Volgens mij wel. Ik weet niet helemaal zeker, maar...
0: Ja, want het is, ja. die leden die staan niet allemaal op de site, hè?
1: Nee, niet meer. Nee, dat, is, uh, dat houden ze geheim. Ook ja, sinds noem. jouw Wop, of? Nou, daarvoor al. Er waren eens een keer vragen gesteld door, uh, door Trouw in 2018. Hé, hey, uh, een kritische journalist? Ja, ja klopt, ja. ja hey. dat, toch, ja, ah, ja, ja, ja. Uh, er was een klein, een klein stukje in de, in de krant. Trou ja, misschien is dat de enige uitzondering waar ik even overheen heb uh, gekeken. Er was een klein stukje in de krant in 2018. Dat ging over het feit dat de dus gemeenten lid zijn van MCM. En dan heb je het over Amsterdam, uh, Utrecht. Utrecht is er uitgestapt uiteindelijk. Uh, Rotterdam, Den Haag. En waarom is Utrecht er uitgestapt? Nou ja, de, de, de... overal kwam het lidmaatschap ter sprake in de gemeenteraad. En toen is er overal gestemd. En de enige gemeente waarbij uh, de stem uitviel om eruit te, te, te stappen. Dat was Utrecht. Met, volgens mij met één stem verschil maar. Had ook net zo goed anders kunnen uitvallen. Maar uh, ja. Um. En sindsdien, sinds dat stukje in trouw... Ja, zijn precies. de leden...
0: Uh, ja. die staan niet meer op de site. Nee. Maar die kan dat je ook niet meer. opvragen. Van Mag ik weten wie er lid ja, is? Ik heb
1: dat wel gevraagd, maar dat, uh, dat gaan ze niet doen. Dat, uh, nee. nee. Dus ben jij maar, ik,
0: eigenlijk wel eens ik, op ik, een van die feestjes uitgenodigd?
1: No way. Nee? Nee, nee, nee. 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 Dat is geen enkele reden om mij uit te nodigen natuurlijk. Maar uh, nee, dat is alleen voor...
0: Nou ja, je zegt net, ze doen niks illegaals. En uh, ze behalen successen. Dus waarom zouden ze je niet willen uitnodigen?
1: Nou ja, ze zijn wel heel erg beducht voor negatieve publiciteit. Althans, negatieve publiciteit. Ik bedoel, ik benader deze club kritisch. Hè, er is wel vaker over deze... Over MCM geschreven. Maar vaak op een manier dat zij hun verhaal kunnen afsteken. Hè? Wat er moet gebeuren met het vestigingsklimaat... Uh... He, dat Nederland achteruit holt op dat vlak. Dat er iets moet gebeuren. Uh, en sindsdien staan de leden niet meer online. Maar ik, ik heb er wel een hele hoop weten te achterhalen... via de, de Wayback Machine, zoals dat heet, op internet. Een soort website die maakt allemaal screenshots... op willekeurige momenten van, uh, van het web. Dus allerlei websites. Uh, en ook van, van die webpagina op de website van MCM... Waar, waar je de leden kan, uh, kan zien. Ik heb er toch wel wat weten te achterhalen in feite, ja. Verder niet een hele verrassende naam hoor, maar het is wel goed om een overzicht te hebben van wie er allemaal in zit, dus dat, uh, dat varieert van uh, nou ja, Mobile tot, uh, tot Microsoft en van uh, Baker, McKenzie, um, uh,
0: Coca-Cola,
1: ja, Coca-Cola inderdaad. Ja, ja,
0: hey. En tot slot, uh, er komen nog een paar artikelen aan. Ja, is dit een onuitputtelijke bron die je hebt?
1: Nou, het is, het is wel een. Uh, nou, zo kan je het bijna wel noemen, ja. Er zit ontzettend veel in die wop. Het is wel een schot in de roos. Want uh, de afgelopen jaren is er heel veel gebeurd op het gebied van uh, belastingwetgeving. In uh, 2013 had je het grote project van de, van de OESO, dat is de Organisatie voor Economische uh, Samenwerking en Ontwikkeling, om belastingontwijking tegen te gaan. En daar zijn allemaal richtlijnen uit voortgekomen en die zijn overgenomen onder andere in Amerika, maar ook zeker in Europa. En uiteindelijk is dat ook weer in Nederlandse wetgeving terechtgekomen.
0: En dat is ongunstig voor al die multinationals.
1: Ja, zonder meer. Ja, dus uh, daar hebben ze de afgelopen tien jaar echt hun handen aan vol gehad... om daar tegen te lobbyen. En dat gebeurt volgens mij nog steeds. En dat, vooral dat zie je allemaal terug in de, de documenten. Waar ze voor pleiten. En, uh, hè, verandering doet pijn als, uh, als de status quo je bevalt. Zo moet je het zien. En uh, de, ja, er is veel veranderd. Het lijkt erop alsof Nederland een beetje op een omslagpunt zit. Als het gaat om uh, belastingparadijs Nederland. En MCHAM probeert dat natuurlijk zo te houden. En dat is ook de reden waarom er in eerste instantie... eigenlijk zoveel Amerikaanse multinationals hier naartoe zijn gekomen. Ja, dus als daar een einde aan wordt gemaakt... dan vreest MChem natuurlijk dat hun leden ervan doorgaan. Uh, of dat nou daadwerkelijk zo zou zijn, dat, ja, dat moeten we zien. He, de... de de noodscenario's die zij de overheid altijd voorhouden... Die, nou, die zijn zelden echt bewaarheid geworden. Maar goed, we zullen zien.
0: Jij hebt die artikelen allemaal al klaar. Ze worden over de komende weken verspreid gepubliceerd uh, bij FTM. Kan jij het dan afsluiten of laat dit jou nooit meer los?
1: Nou, ik, ik, ik zeg niet dat, het, dat, dat hiermee de reeks per se ten einde is. Het uh, zou goed kunnen dat er op enig moment wel weer aanleiding is... voor een nieuw artikel. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja.
0: Want je hebt nog niet al die duizenden pagina's gelezen. Nou
1: ja, dat, dat wel. Maar goed, uh, MCM gaat hier niet weg. Die, uh, die lobby in principe vrolijk verder, toch? Dus, uh, dus
0: dan schrijf jij vrolijk verder?
1: Nou ja, mogelijk. Ik hoop me nu toch wel eventjes op iets anders te kunnen gaan richten eigenlijk. Maar we zullen zien over enige tijd. Dankjewel. Nou, graag gedaan.
0: Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door leden... niet door adverteerders. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl. Dankjewel.